0: 修改教科书的事件，近来大家都在议论日本文部省修改教科书的事件。中国人有意见，日本人也有意见，东南亚国家的人都有意见。修订本国的教科书可能是很寻常的事情。然而，把侵略改成进入，掩盖皇军杀人夺地的罪行，翻过去的大案，那就暴露了重温侵略美梦的野心，问题就大了。有人说这是内政，世界上有侵略他国、屠杀别国人民的内政吗？又有人说是进入还是侵略，应当由后人来论断是非。这是成则为王的老观念。只要我有钱有势，后人会讲我的好话。不过，我们中国人也有自己的看法，后人的眼睛是雪亮的。而且这种事也不会拖到后代等后人来解决。关于日本军人进入中国的事，我们记忆犹新。进入不止一次，单从九一八开始的三十年代那一次，就造成一千万以上中国军民的死亡。也给日本人民带来莫大的灾难。在中国土地上，还留下了不少皇军的德政、万人坑。中年以上的中国人都不曾忘记日本军人的残酷暴行。日本制造的伪满洲国，等不到后人论断就垮台。听说。在日本，今天还有人准备建立满洲建国之碑，为他招魂。这只能说明那班人靠搞阴谋、念咒语度日，晚景太可悲。你们要进入，中国人民一不欢迎，二无所畏惧。不过说实话，你们。真的能够再像三十年代那样进入中国吗？这应该动脑筋多想一想。四五十年来，我经常在考虑一个问题：中日人民之间有两千年的友谊，人民友谊既深且广，又如汪洋大海，同他相比。军国主义的逆流和破坏友谊的阻力又算的什么？但是，怎么会让这逆流、这阻力占了优势，终于引起一场灾难深重的战争？为什么呢？为什么呢？一九三五年，在横滨和东京。七个多月的小著中，我就找到了回答。没有把真相告诉日本人民，人民听惯假话，受了骗。我写过一篇短文，日本的报纸讲的都是事实。我对日本报纸天天谩骂中国人的做法很有反感。便举出一些报道文章，证明他们全是无中生有。有不少日本读者受了影响，居然真的相信日本军人进入中国是为中国人谋幸福，而那般人在中国的所作所为，我却是十分清楚的。我的文章是为上海的一份杂志写的，杂志发稿前要把稿件送给当时国民党的图书杂志审查会审查，结果不准发表，理由是不敢得罪友邦，颠倒是非到了这样的程度。我不能不感觉到舆论工具威力巨大。这些事，这种情况，三十年代的日本人民大多数都不知道。他们相信宣传，以为日本人真在中国受尽迫害，而事实却是中国人在自己的土地上被日本军人和日本浪人。当作贱民看待，究竟谁欺侮谁？我有一部中篇小说《海的梦》可以作证。单凭这一点，我的小说也要传下去，让后人知道日本军人进入中国的所谓丰功伟绩。三十年代。我在日本很少朋友，但是我看出日本人民是正直、善良、勇敢、勤劳的优秀人民。我知道他们受骗上当，却无法同他们接近，擦亮他们的眼睛。我在横滨一位朋友家中寄宿了三个月。我看见朋友带他女儿写的祭守卫满洲的皇军的慰劳信稿，他居然相信日本占领满洲是为了赶走中国马贼，保护满洲人民。傀儡皇帝溥仪乃是真命天子。当时日本军国主义者。就是用这些荒谬的神话来教育儿童、教育青年的，无数的年轻人就这样给骗上战场，充当了炮灰。一九三五年，还有一件事情我至今没有忘记：溥仪访问日本的前夕。几个日本刑事，也就是便衣侦探，半夜里跑到东京中华青年会楼上宿舍，闯进我的房间，搜查之后，把我带到神田区警察署拘留到第二天的傍晚。我回到青年会，遇见那个中年的日本职员。只有他一个人知道我给带走的事。他和我握手，小声地说：“我知道，不敢做声。”真是强盗！惨痛的血的教训洗亮了人民的眼睛。三十年代不敢做声的人，在六十年代却站出来讲话。六十年代，我三次访问日本寻求友谊，都是满载而归。那个时候，中日两国没有恢复邦交，阻力不小。可是，到处都有欢迎的手伸向我们，在人民中间，我们找到了共同的语言。我结识了许多真诚的。互相了解的朋友，日本朋友和我，我们都看得明白。只有让两国人民世世代代友好下去，才能保障子孙万代的幸福。反过来，中日友谊受到破坏，两国人民都会遭逢不幸。我在杭州西湖柳浪闻莺公园里看到日本岐阜县建立的纪念碑。岐阜人说：“日中不再战。”杭州市人民也在岐阜县建了一座纪念碑，碑文是“中日两国人民世世代代友好下去”。日本人民说。日中友好，中国人民说中日友好。中日邦交正常化十年了，人民的声音应当更加响亮，人民的团结应当更加紧密。让那些妄想再度进入中国的野心家死了心吧！军国主义的道路是走不通的。我国有句古话：“塞翁失马，焉知非福。”任何事情都有两面。这一次修改教科书的人，又给我们上了一堂课。我们中间有少数健忘的人，习惯于听喜报，向前看，以为凡是过去的事，只要给做了结论。就可以束之高阁，不论八年抗战或者十载文革，最好不提或少提，免得损害友谊、有伤和气或者妨碍团结。我在随想录中几次提出警告，可是无人注意。这次叶星家自己跳出来。做了反面教员，敲了警钟，对某些人的健忘病可能起一点治疗的作用。军国主义的逆流就在镜旁翻腾，今后大概不会再有人忘记八年抗战的往事了。那么，让大家都来参加人民友谊的活动吧。九月六日。